0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。Hello， 大家好，欢迎再次收听《实话实说》，我是时代力量立法委员王婉玉，今天也邀请品晨来跟大家一起聊聊最近发生的大小事。嗨，大家好，我
0: 是品晨。嗯
1: ，首先我们就看到说，这个新竹市的消防员非常的万能，就是从前。从他们本来的专业工作之外来进行救援跟人命相关的紧急处理之外，还有火灾灭火之外的等等部分工作，还有呢，现在目前看到是新竹市的消防员来表示说，长期以来其实都看到这些工作一直在进行，像是这个捕风捉蛇、动物救援、路面清除污垢。然后以及路树倒塌、民宅抽水、动物园帮河马洗地加水、活动季节的流动厕所的加水，又或者是义文活动派员警戒。那当然，我觉得大家过去对于消防员的部分，其实不是那么清楚，说到底哪些工作是属于他们的。所以像我自己以前也以为说啊，看到蜂窝或是有遇到家里有蛇有动物需要来处理的时候，就打一一九就对了。但这个议题其实已经处理过了。然后有看到说在中央的部分，其实有编列预算，早已来进行呃农专业的回归，这应该是属于农委。会的执掌，然后同时也编列预算，希望能够各县市一起来做改进和推动。希望消防员还是回归到消防员的专业，因为其实消防员完全没有受过呃捕蜂捉蛇又或者动物救援的专业。那最近也因为《火神的眼泪》这一部连续剧之后，大家比较能够了解到说，哦，原来不是这样的进行的。但是呢，我们也看到说，新竹市的消防员仍然都需要处理这些非常多的业务。相较之下，在临近的新竹县或是苗栗县，其实目前是已经委外的方式办理，而且也不是24小时。的方式来全面的来做支援，所以我们还是希望说这部分能够来做一个处理。这周也有来咨询相关的部会，包括消防署，
0: 对，还有咨询内政部。其实讲到内政部，我就想到一件很有趣的事，就是嗯、呃，那个委员刚才在提到说这个捕风捉蛇的部分。这前几年，好像我们这个主管消防相关单位的内政部长，他自己也做了一个很错误的示范。他就是也是在这个好像是在乡间吧，还是就是在这个山间也找到蛇，就没想到他居然开车载着他的这个妻子，把这个蛇送到消防局。消防局去，所以这其实代表说，有时候连主管机关的这个首长都搞不清楚，到底消防员他的职责跟他的业务内容有哪些。所以我觉得，确实也导致民众一直以来会对于消防局有很多不切实际的想象。就像那时候，当时新北市的这些消防局员，消防员来跟我们反映的时候，有提到说，他们要去民宅做这个积水的抽水啊，或者去活动的这个流动厕所加水，或者是艺术季的活动，甚至是动物园洗地加水。我看了就觉得这個。这个好像哪里怪怪的？怎么会是这些工作？不是，例如说可能是外包的清洁公司，或者是说这些主办单位应该要处理吗？怎么会是由消防员来做？真的是让人百思不得其解
1: 。嗯，过去会觉得说，哎，这些相关的事情其实如果能够为人民服务，其实很好，然后也习惯的使用这样的资源。那其实这就会导致了资源没有办法好好的被用到该用的地方，包括这些人员的工作，还有这个专业的部分，其实没有办法发挥。所以会看到在这样的情况下，我们这次再次的只是喧消防署和内政部，那表消防消防署这边也表示说，在这部分消防情务的要点会在两周内跟县市政府来做一个讨论，并且也会作为消防员的后盾。如果当这样发生一些不合理的或是不合。不合专业的情况的事情持续的发生的情况下，也会协助来跟县市政府
0: 做一个沟通。我觉得大家都看过《火神的眼泪》这部，应该蛮多人有看过，也聚集蛮多大咖的。那时候我也有呃稍微看一下，我觉得其实里面演的很多这个是蛮真实的，就是大家很常会在就是呃各种业务的时候找找消防员，然后当这个真正的火灾事件发生的时候，人力不足，大又会苛责消防员说你们怎么为什么那么慢才到现场啊？为什么到现场的人力却这么？不够，其实这都是会相互影响的，所以我觉得，当然我们作为呃委员跟这个跟行政部会之间，我们要持续的沟通。但我觉得这也是可能要跟大家说，就是说不要再把这些不切实际的想象加诸在消防员身上。那我觉得这也是大家要互相体谅的地方，就是资源既然是有限的，那我们在这些呃消防员，尤其消防员是一个非常高危险的一个职务，我们应该是要做他们的后盾，让他们在这个真正面对危机情况的时候，能够有足够。的资源和人力去处理，而不是花费这么多时间在这些可能不是他们原本的业务上面。嗯、我觉得这是大家要一起，就是要有这样子的想法，一起来努力的
1: 。嗯，那《火蛇的眼泪》之前也推荐给大家可以去看一看，因为我其实有一些朋友会看到说，哎、欸，现在哪那么离谱？消防员然后在做这些事，应该没那么夸张吧？就但是我觉得其实真的进到立法院之后，发现他真的就是有八十七分的雷同，<笑>就是非常的荒谬，而且非常的辛苦，然后也觉得这真的是有点难以接受。<是>好，接下来再看到的是，呃，双。十二的时候，一十二月十二号的发发生这个万隆变电所的起火爆炸事件，而造成了双北地区的停电。那这件事情其实，呃，我们看到的是不只是因不是只是这万隆变电所，而是长期以来，其实台电也都有一直陆续发生相关的事故，包括说上个月在中和的变电塔，然后以及今年的五月，其实发生两次的大停电，甚至有这个核二厂不小心一直撞到开关，而导致机器的停停滞，而导致跳电的情况。等等，其实也看到的是，呃，长期以来这些呃相关的国营机关或是公营机关，其实都有一些制度上或是经营管理上，或者是人为人为处人为协助和专业上的。的疏失，然后觉得这是非常的不应该。那但是呢，我们也同时看到的是，国民党会把这样子的议题认为说，但是跟跳电、呃，跟供电不足绝对有关系，所以我们应该来该合适。那我觉得是一码归一码了，台电的这些螺丝松散的部分，该调整到位的部分，我们绝对会强力来给予监督，也要求他们即刻来做进行。那包括说这个万隆变电所的事情之后，呃。台电也有表示会来相关做盘整，相关的设备同一套设备使用这样的情况也会来并做检视，是不是有呃设备维修不佳的情况等等的部分。那我们还是觉得说，呃，有时候我们看待这些所谓民生的议题，不论是台铁或是台电，常常这样的发生这样的事故，好像从。意外都慢慢变成的是常态，这其实非常的不应该，非常的没有办法接受
0: 。啊、有时候看那新闻推播，想说台电跟台铁到底怎么回事？一一天到晚都在上，就一,一天到晚就在上新闻，真的不是什么，这不是什么好事情。而且我觉得台电这件事情确实是必须要来做一个全盘的检视，因为其实因为我刚好在永和租房子，然后在我在一个脸书社团就叫我是永和人，然后那个综合电塔因为差不多在一个交界的地方，所以几乎每两三天就会有人去上面抛问说。又爆炸了，然后甚至那个爆炸，这个这个太严重，就爆炸一开始爆炸，之后影响到对面 seven 的那个里面在消费的这些消费者，然后大家都吓一跳，然后甚至有人就说：“哎，这个能不能搬走啊？”我觉得其实这个这样子的一个。台电这样子的一个状况，或者是经常出爆状况，确实会导致大家对于变电所啊，它本来就是一个灵璧设施的，会让大家更反感或是更畏惧。我觉得这都是有时候在政策实行上会出现的问题，或是我们在实际上呃现实生活中这些民生问题，其实会导致我们其实在做其他社会议题沟通的时候会更加的困难。就像大家好像就会觉得说，会不会是因为？缺点，或是这个电不够，所以才会导致这些电台一直爆炸。其实这真的是没有什么关系，就好像说你家的水管，或是这个集水器，或是水塔它出现一些故障，然后导致你家缺水，那就是在想说这个水库是不是没有水？这这个连接性其实是很低的。就是其实当天，呃，台电有说明它的这个背转容量率是高达十二 percent 以上，就是它其实电没有不够，但是老旧的电网跟老旧这些基础电力措施，如果说它不断出現出现这种失误，就会让民众对于台电，甚至是台湾这个电力稳固的情形，产生很大上一个很大的问号。我觉得这都是台电它必须要负起的责任，也是我们在这个必须要持续盯紧的部分。但是我也我也必须要呼吁一下，就是很多人就。我有，我也就是国民党会拿这个来说，哦，好像这就代表说一定要盖合适，这完全是一个缓不济急的一个说法，因为你盖了合适，你至少要十年，现在计算都一至少要十年以上的时间，那总不可能等到十年后盖好合适了，然后我们再來考虑说，就是这个用电危机能够。就是这十年内好像就仿佛不会再有这件事一样，所以我觉得一码归一码。我觉得我们公讨论公众议题的时候，还是不应该把两者都混在一起谈
1: 。嗯，但是台电的确有非常多需要改善的部分，比如说这次呃造成事故的这个变电所，万隆变电所附近的配电其实就有一些问题。那刚刚也提到说，像配电所常,常常都会是一些临壁的设施，但是其实在这个地方，我们原本就有来做一个设计规划，来做一个处理。但是我们也看到，同时台电表示说，这是呃当地其实已经设置了，但是却。为获得当地居民的同意，造成万隆配电变电所完工两年，到现在仍然还没有办法启用。那我们就觉得，哎，奇怪啊，为什么说呃，他如果改变了之后，然后呃，让他比较更安全，为什么大家不愿意来开，让他能够能够启用来动工？那实际上了解之后会发现说，呃，这样子的做法其实是非常的草率。原因就在于说，台电说他认为是居民不同意，但是居民这边的意见却表示说，这是因为之前呢、啊、在做这个说明和沟通的时候，其实就是贴了一个公告，然后大家也搞不。清楚说哦，他到底是什么？根本不知道，他其实是来做进行沟通这样的情况。所以我觉得这其实呃，长期以来我们在看待这些公部门或是相关国营事业的时候，有时候在进行民众的沟通，或是倡议，或是合作和讨论的时候，其实都会呃。没有好好的落实，或是没有好好的这么有诚意，或是这么愿意谦虚的来跟大家一起做讨论，对啊、所以我们才看到说，以这样的情况来看，它并不是居民不赞同，而是说居民跟台电的资讯不对等，以及说其实大家根本不理解说，说哦原来那一次那个东西是拿来说明，老师来沟通讨论，应该要落成决议的等等的情况，而造成这样资讯的落差。所以我觉得台电责无旁贷啦，就是面对这样的事故一再的发生，以及相关应的规划，也应该要让民众可以接受的沟通和协调的过程，嗯、也应该要积极来
0: 做一个处理。坦白说，我觉得。觉得这个事情好像也不是第一次，就是台电好像长期在跟这个民众或者地方沟通上面会出问题，因为其实像教文委员会，我们有这个元能会，所以我们就会常常针对就是像核废料的问题。其实核废料一直说要从这个蓝屿迁出，就是 DJ 核废料储存场要从蓝屿迁出，其实说谈到现在也过了好久一段时间。那台电都一直说这个还持续在沟通啊，或在对话啊，然后或是选址成功，但地方不愿意。就是其实坦白说，呃，所有的这些基础电力。措施都很容易，长期来说，在台湾社会当中是一种大家比较嫌恶的这个零币措施。但当然也不是说这样的措施，呃，这样的设施就完全没有。呃，设置在地方的可能性，而是在这个沟通过程中，台电到底有没有这个诚意，或是甚至有没有诚信？就是常常我们会听到地方的声音是说，哦，他们其实来，然后就讲的跟真的做的都不一样，或是他们讲了一套，或是开了一个条件，然后最后呃盖好之后才发现，哎、欸，这跟我们当初谈好的条件根本就不同啊！我觉得这是一个诚信问题，就是当你有这样的记录一再的被这些民众觉得说你是用欺骗、用欺瞒的方式，或是资讯不对等的方式来做这些事情的话，我觉得对地方民众来说，他们。的观感也会很不好，也会进而导致台电在很多措施的这些采取上面会遇到困难。我觉得这都是这、就是一个我觉得台电长久以来都有的弊病了，也是我觉得我们就是在未来台电应该要在更注意的方向，否则就会一直重复这种老旧的这些基础设施出现问题，却没有新的设施即使盖好了，却也没有办法跟上来的状况。我觉得这都对于台湾整体的这个发电的稳定度来说，会有很大的一个影响。
1: 嗯，同时也想补充一下这个数据，让大家做参考。就是说，我们一直都觉得说，台湾到底缺不缺电？然后我们从小我自己啊，就是会一直被灌输的教育说，啊要随手关灯、冷气要调二十六度以上等等，大家应该做好节约用电。但实际上，我们真的了解台湾的用电情况，就会发现说，绝大多数的用电都是在工业和商业用电，他们才是真正的用电的大户。如果单靠民生或住宅部分，其实能够节电的部分非常的少。这也是过去我们一直在提到的是，当然，那电源的那电源的供给以及及电量的开发等等的部分是需要来努力的，但是的确我们也看到这几年的用电量其实是持续的来上升，而且非常以迅速的、迅速的曲线来做调、来做上升的情况下，相关的节电的作为，又或者是相关的这些在电力控管供供给的部分，也应该来审慎做一个评估。包括说，我们也看到说，智慧电网其实对于节电和电力的控管非常重要，但是在这边台电其实没有这么的明确，和经济部这边没有那么明确的去落实和推动，所以我觉得呃，台电责。庞大应该要为台湾电力的供给和使用来做一个负责，那相关的部分也不应该只落入这样子，呃呃，电力的供给够不够，又或者是说这这些意外发生是什么原因造成的，这样做一个说明而已，而是必须真正来解决台湾的电力的供需问题。嗯、好，这是在这个呃这礼拜的跳电事件。那接下来就是大家一直都关心的是这个疫情的影响是不是会呃呃有所变化？包括说这个 omicron 的部分，还有我们看到最近的这个本土的案例在冒出一起，是来自于中原院研究员的染疫事件。那我们在这个事件当中看到的是，中原院的研究员染疫之后，回头来检视相关的规范，包括这些呃 SOP 啊，然后该操作的部分，啊、呃、还有穿。穿穿卸流程的穿卸这些防护装备的流程是不是有依照 SOP 来进行？以及说这个工作人员这些研究员在训练当中有没有通过相关的检核机制以后才能进到实验室来操作？那主要都是来自于说目前现在这个个案是在目前的中研院的 P 3实验室的前助理蓝毅。那我自己在看待这件事情，我觉得当然我们很希望是这疫情能够有所控制，然后。不要造成更多的影响。那目前看到的是，哦、呃、，omicron 的部分虽然有
0: 相对来說沒,<笑>说没有这么严重，就是也不能说没有这么严重，重症的比例其实<對>重,重没有那么高，没有
1: 增加，所以这是相对可能。稍微放心一点点的部分，但是防疫其实不能疏忽啦，不能松散啦，嗯、所以相关的部分应该来做努力。只是我也在看待说，因为作为一个理科太太、理科妈妈，<笑>我也在想说，到底这个实验室的 SOP 以及国人的文化是如何？嗯、因为像我自己以前是在大学时有进实验室操作的，然后也曾经待过五尘室。那的确，呃，我觉得在业界在这部分，因为非常的影响到商业利益，比如说你没有照 SOP， <是>可能就会造成产品的不良等等的部分，造成重大的商业损失。嗯、所以我。自己的经验是在业界的这个 SOP 的要求和操作其实非常的高，然后也会在之前训练上就一定会告诉你要怎么操作，然后把这个 SOP 看完。嗯、但是回归头来，就是说在业在学校，但我觉得学校跟研究机构可能有一些程度上的落差。那、嗯、我觉得以前包括在学校或者是说在我们操作理化实验的这些时候，嗯、其实常常都是 SOP 有一套，但是有没有真正落实，想大家都有经历，其实都有一点点随便敷衍态度，哦、是<笑>觉得说啊差一点点没关系啦，还好吧这样。這样子的心态
0: ，其实我自己觉得，但我这个我不像婉玉是理主出身的，虽然我是这个文主生，但其实我们大家也都有做过实验。其实高中的时候做实验也都会有，就是说你要遵守一些卫生的一些守则啊，或者是整个过程当中你必须要遵守一些基本的。规定，尤其其实它是一个 P 三实验室，就是因为之前我们在呃做这个，当时在做这个裁剪的这些数据跟量能的调查的时候，其实有时候研究过，台湾的 P 三实验室其实很少，就是尤其 P 三它是必须要符合一定标准的这个。规格，它能成才能成为 P 三实验室，所以其实我当时看到这个事情，后来其实蛮讶异，说发现他在其他的地方，就是当时也有很多专家出来说，怎么会在好像是在门的这个手把啊，或者说在桌面上面，也就有裁剪到这个病毒的这个状况，那代表说其实这个外泄状况蛮严重，就是它的环境中也已经受到感染，其实。理论上不太应该要出现，而且一开始其实我觉得这件事有一个蛮好笑的事情，就是一开始大家都在说是被老鼠咬，嗯、<笑>就是说好像是被老鼠咬，所以才导致。然后我那时候想说，天哪，这是一个这个生化。这恐怖电影才会出现的情节嘛？他等下就会出现更恐怖的变种病毒还怎么样？但后来证实说，这个老鼠它本身其实这个 alpha 病毒株的这个呃实验体，验所以它其实跟这个后来这个他这一名助理他得到 delta 病毒是没有关系的。也就是说，其实跟老鼠咬不咬也没有什么关系。而且全世界好像也只有三起案例是真的是动物传人的，所以其实大家一开始有点比较好笑的误解，但是后来发现实际上情况居然不是老鼠咬，是更严重。这个环境早就已经有出现污染的情形。当然，我觉得目前啦，就是直到今天为止公布的，除了这一案。呃，他的这些接触者跟中研院的其他的这些研究的助理跟研究员都没有染液情形出现，这是不幸中的大幸。但我觉得也是一个必须要检讨的一个状况，就是怎么会我们这个呃这么严谨的这个 P 三实验室当中出现有这样的状况？我觉得这都是中研院跟疫情这些东西必须要谨慎去做调查的。嗯
1: ，是，所以调查的过程和这个检讨的部分非常重要。但是我觉得，呃，同时也就是跟大家闲聊一下，就是我觉得国人对于这些呃操作上。的警戒或是在乎的程度，其实也很有进步的空间。那我觉得过去台湾人大家都会说啊，不要计较这么多啦，不用没有这么差，没有这不需要不需要计较到这么细这样子的心态，我猜多多少少或许有关。那也不只是在刚才提到说实验室从小到大，我们在实验室的操作过程，其实有时候都不是这么的精准或是这么的小心。而后来我们进到立法院之后，我觉得像在这个治安的议题上，也都是诸如此类会发生，比如说没有戴防护设备，没有戴安全帽，又或者是泰鲁格事件车子哦先。暂时停一下，而导致这样子滑下边坡之后的重大损伤，我觉得起初大家都。都不是这么的认真或这么严谨的来看待，就觉得说，哎、欸，还好啦，偶尔而已，然后其实没那么严重，<沒有 S 1> 不会发生什么事，麼不會对，没有这么倒霉吧，<笑>应该没有什么问题吧。那我觉得这部分还是有大家需要一起来努力的空间，就是对于事情的严谨和重视程度，需要做一些呃风俗明星上还有在乎程度上的观念上的改变
0: 和继续的推进。交通、這個、问题也是大家要注意。刚才讲说那个没戴安全帽，我觉得台湾人就是在你在马路上可以看到这个天性，就是觉得说没关系吧，一下子应该没關。沒关系吧，很近，就在路口而已。我觉得这些小小的这些，大家觉得可能就是差一点也没关系的这个心态，反而会导致更大的错误。我觉得这在这个事件当中，是大家都可以有一个自我提醒的。当然，我们也希望说这样子的。问题不要再继续扩大，就是能够维持在这个我们现在有这个只有一人确诊的这个本土管的状况。不过，这个最近又要有这个七加七的政策新上路，我觉得这个大家都在关心一下，也希望大家都要遵守规定，因为其实呃，让大这些这个从海外回来的国人能够在后面七天回到家中来做这个居家隔离，其实是。我觉得这是一种体恤啊，也是因为真的是疫情拉了这么久，那大家回国时间就是真的拉这么长，确实会对很多人返乡造成影响。但是我觉得这样的体恤不应该要把就是呃这样的一个措施当做随便，就是就好像觉得是回去就可以开串门子啊什么。觉得也借机跟大家提醒一下，说春节期间，尤其大家会有很多的这个返乡的这个长途的移动，大家真的要非常注意在防疫这件事情上，尤其就是秋冬，就是在冬天是这個。呃，病毒比较活跃的时候，所以我觉得这个是小小跟大家的一个呼吁，也希望我们这继续维持现在这个状态，然后可以赶快就是让这个边境的状况也越来越松绑这样
1: 是，那刚刚提到说这个疫情期间，大家其实谨慎度会比较高。但我觉得这其实也回归到来说，我们看到在十二月九号选出的台湾年度代表制就是宅。那这个宅的情况下，我相信跟这个疫情的影响有非常大的关系。同时，台湾也是进行了这个停课不停学以及分流上班的这样的现象，进行了大概两个多月吧。嗯，对，所以我觉得这跟年度代表制其实蛮能够呈现出在疫情之下的生活。但是我们回归来看一下说，呃，我们如果从二零零八年到二零二一年。的年度代表字看到的其实，呃，我陆续念一下给大家知道，不知道大家有没有关注过？二零零八是乱，然后叛、诞、战、忧、假、黑、患、苦、忙、翻、乱、易，那今年是宅，那我们会看到是哎。有一个很有趣的现象是，除了二零一一年的赞之外，其他好像都是一些比较负面或是比较不是这么正面乐观的字眼
0: 。<笑>
1: 对，然后我们就回去看了一下說，说二二零一一发生什么事情会是一个赞呢？
0: 哦，觉、就、得是脸书，<笑>就我们那时候在讨论说，哎、欸欸，怎么会刚好2011年有个赞，然后左思又想也想不到说那一年有什么很棒的事情，然、啊、也好像也不能这样说，就是想不到什么样一个这么正向的元素，緊緊的事情对对对，就后来发现其实也只是脸书那一年开始流行，所以大家很流行暗赞这件事，其实也就就这样子，反映了当时的文化。对，结果其他都是，没有。光是这二十年内就有两次乱。就是大家真的好像台湾社会很容易对自我的认知，就是今年又好乱，每一年都好乱。我觉得这是不知道这是不是跟台湾的这个风土民情，或是大家普遍对于我们政治环境的一个想象，所以才会导致说有这样子的一个比较负面的一些用词的出现。
1: 嗯，我觉得大家多多少少对于社会的乱象，又或者是台湾人对于政治的议题的负面和不信任有关系。那我们如果看到说在日本的这个年度字的话，其实在这几年就还有一些还不错的正面的字眼，比如说2000年的金，然后2005年的爱。然后还有在2009年的新等等的部分，都是算是我觉得还蛮正面的字眼，所以、嗯、我也觉得说，呃，当我们看到这样年度代表词的时候，可能也可以来回头思考一下说，说我们期待的生活是怎么样子，我们是不是能够跟积极一起来做努力，还是希望台湾能够朝向一个比较美好的社会、美好的
0: 环境来做努力。嗯我觉得“宅”这个字真的还蛮符合今年，因为今年真的很多，包含是生活形态、工作形态的改变。我觉得可能大家很减少很多外出的行动，然后大量时间待在家里面。其实我觉得某种程度上，嗯，就是有好有坏。就是第一个是大家开始，就像今年那个，其实很多开始 work from home 这个新的工作形态，也是一个过去没有看过，或者是因为疫情，然后大家纷纷待在家里面，让我觉得像很多开始。这个 Netflix 的订阅人数也大量成长，就是很多这个大家这个休闲的习惯也改变了。我觉得其实也很多是，我自己觉得多了一些时间是跟家人相处，就是在因为那一段时间刚好都在家里面，所以其实一整天大家都跟家人相处在一起，也花了很多时间。就是可以跟家人就是互相的陪伴，我觉得想“梦成在宅”目前我觉得这几年算是比较没有那么负面的一个词。<笑>
1: 是，那虽然说我们呃会谈到说后疫情时代的生活，但对于后疫情时代到底来临的美，其实大家有不同的见解。但可但是很明确，就是说在短期内大概没有办法让这个疫情完全的结束，嗯、而必须跟这个疫情共处的情况下，我们会看到这个经济的条件其实也有所转变，像是这个宅经济，又或者是呃网购经济以及、哦、对其实都外送、啊、外送经。等等，生活样态其实有非常大的调整，那也是呃大家在提到说疫情时代下的经济的转变，其实相关应的规范，还有相关应的变动，还有这些呃产业的调整转型等等，都必须要与时俱进，而避免受到影响。说明也希望说大家在今后疫情时代持续的来关注这些疫情的发展，然后同时做好防疫，然后也希望我们能够一起关心这些政策的变化，和一起来做推动。我们还是希望台湾的法规和台湾的政策能够跟得上变化，然后跟得上这些。呃，生活中的不一样。好，那以上是这礼拜的新闻呢、啊，跟大家做一个分享。那但各位如果有看到什么有趣好玩的新闻，也想跟我们分享的，也欢迎留言来做互互动和交流。我们也可以之后来做一些讨论哦。那今天的节目就到这边，谢谢大家，谢谢
0: ，拜拜。